0: Obiter dictum à la découverte de la Cour suprême des États-Unis. Bienvenue dans Obiter dictum. Après avoir abordé dans le précédent podcast la présentation de la Cour suprême, son mode de fonctionnement et d'organisation, ainsi que l'histoire du judicial review, nous nous retrouvons avec le professeur Idriss Fassassi pour cette seconde partie de ce podcast consacré à la Cour suprême des États-Unis. Dans cette seconde partie, nous aborderons l'actualité de la Cour suprême et en particulier le récent arrêt Dobbs qui a connu un écho international. Monsieur le professeur, pouvez-vous revenir rapidement sur la solution dégagée dans cet arrêt du 24 juin 2022 Alors c'est un arrêt par lequel la Cour
1: euh, opère un revirement de jurisprudence, donc elle revient sur l'arrêt euh, Roe versus Wade de 73 et sur l'arrêt Casey de 92, et la Cour va considérer que la Constitution fédérale ne garantit pas euh, le droit de recourir à l'avortement. Donc c'est un revirement majeur. Alors vraiment qui était attendu puisqu'on avait effectivement euh, l'opinion euh, du juge Alito qui avait fuité. Et si on va un peu plus loin, cette opinion euh, d'Andops, elle était euh, très prévisible euh, dès le mois de septembre 2021. Euh, on pourrait y revenir, mais dans une autre affaire concernant une autre loi, une loi euh, du Texas, la Cour avait déjà clairement indiqué euh, qu'elle avait clairement laissé entendre que euh, la, la, la jurisprudence Roe et Casey euh, étaient menacées. Alors, Dobbs a suscité un grand nombre de discussions, un grand nombre de réactions, une discussion euh, dans différents pays, l'impact planétaire, et elle a été présentée par, effectivement, le plus souvent comme un, une illustration des excès, des abus de la Cour qui vient revenir sur un droit. Et euh, de ce point de vue, Dobbs n'est pas forcément la décision la plus simple à mobiliser pour critiquer euh, la Cour, pour critiquer l'illégitimité de la Cour, puisque, en l'espèce, le raisonnement de la Cour est de dire « la Constitution étant silencieuse sur la question du droit à l'avortement, je renvoie la balle, je renvoie la question au processus politique aux États ». On pourrait revenir sur la question du Congrès, est-ce que le Congrès peut intervenir Mais je renvoie au processus politique. Et euh, de ce point de vue, euh, la, la, le raisonnement de la Cour n'est pas si différent de celui, par exemple, du Conseil constitutionnel. Lorsqu'il se prononce sur ce qui est considéré comme étant des questions de société, on pourra y revenir, mais euh, le Conseil considère que euh, ces questions-là relèvent de l'appréciation du législateur.
0: Peut-être avant de, de, de venir au fond euh, ouais. de cette affaire, on peut peut-être critiquer en revanche la sociologie de la Cour de justice, puisque là, c'est un point qui est quand même assez important autour de, de cette affaire. C'est le fait qu'il euh, y ait eu un changement majeur, c'est pendant le mandat Trump, qui a nommé trois, jours à la, trois juges pardon, à la Cour suprême, ce qui n'était, euh, je crois, jamais arrivé euh, pour un seul et même président euh, dans, dans un mandat. Est-ce que vous pouvez être... revenir sur la dernière nomination qui euh, a fait l'objet d'une critique importante donc effectivement, euh, le, un élément euh, majeur, avant de, de, de revenir
1: effectivement au, au fond des décisions euh, rendues par la Cour, c'est euh, la composition de la Cour elle-même. Et, et pour cela, il faut revenir effectivement à un élément majeur, un moment majeur en 2016, c'est justement le décès euh, du juge Scalia et euh, l'attitude des sénateurs républicains qui euh, vont faire obstruction euh, au candidat à la nomination proposée par Barack Obama. Alors, le Sénat est libre de ne pas... Euh, valider de ne pas ratifier de ne pas consentir effectivement euh, au candidat à la proposition faite par le président ça c'est les prérogatives du Sénat mais ce qui est plus compliqué et ce qui est plus problématique c'est le fait que là en l'espèce les sénateurs aient même refusé de se prononcer sur cette candidature donc Barack Obama avait nommé Merrick Garland euh, pour euh, remplacer le juge Scalia et euh, les sénateurs républicains vont refuser euh, de se prononcer sur cette candidature au motif que dans, enfin, au cours de sa dernière année de mandat le président ne serait pas légitime pour euh, effectuer une nomination, autrement dit il faut laisser le nouveau président pouvoir effectuer cette nomination et euh, cette nomination enfin ce, ce poste est très important parce que si Barack Obama avait pu euh, pourvoir ce poste la majorité de la cour aurait changé on serait passé d'une cour 5-4 euh, en faveur des conservateurs à une cour 5-4 en faveur des progressistes donc la suite aurait été différente Donald Trump est élu président. Très rapidement, il nomme le juge Gorsuch pour euh, remplacer euh, le juge Kalia. Et ensuite, euh, deuxième euh, vacances, le juge Kennedy, qui était le juge pivot de la cour. Le juge pivot, c'est finalement le juge qui fait basculer la cour, tantôt côté libéral, tantôt, prog tantôt côté progressiste, tantôt côté euh, conservateur. Donc c'était un juge qui faisait partie de la majorité conservatrice, mais qui, sur certains points, rejoignait l'aile euh, progressiste. Et donc, ce juge démissionne et il est remplacé par euh, le juge Cavano, qui est un juge euh, plus conservateur que le juge Kennedy. Donc finalement, euh, le remplacement du centre de gravité idéologique de la cour va mécaniquement déplacer euh, la cour vers la droite. Donc là, on est encore dans une cour euh, 5-4, mais déjà l'équilibre se déplace euh, vers la droite. Et puis, euh, la juge Ginsburg euh, meurt... Euh, à quelques, jours de, de, de l enfin, quelques semaines de, de l'élection présidentielle euh, en 2020. Et là, se pose la question de savoir quelle va être l'attitude des sénateurs républicains qui, en 2016, a invoqué le fait qu'il n'était pas possible pour le président de nommer un juge dans la dernière année euh, de son mandat. Et là, effectivement, on va avoir euh, une forme d'hypocrisie euh, des sénateurs républicains qui vont se précipiter pour nommer la juge Barrette, euh, pour confirmer euh, la juge Barrette. Alors, il y aura des tentatives de justification, euh, notamment par... Euh, certains sénateurs, pour dire effectivement, pour distinguer les deux, les deux situations, l'argument est de dire que en l'espèce, euh, le Sénat et la présidence étaient du même bord politique en 2020, ce qui justifie le fait qu'on puisse laisser euh, le président euh, pour voir euh, et nommer euh, le candidat, alors qu'en 2016, ce n'était pas le cas, puisque le président était démocrate et le Sénat républicain. Mais euh, on voit bien effectivement que c'est un deux poids, deux mesures, et l'opportunité était trop belle, et justement, euh, les sénateurs républicains s'en sont enfin, euh, se sont euh, empressés de pouvoir confirmer euh, la juge Barrette. Il n'y
0: avait eu aucun précédent historique en trois siècles de, de... Sur des une nomination
1: Pendant de... euh... ou un décès en ah, termes de présidentielle Il y a de, eu des nominations. Euh, des de euh, euh, si on remonte loin dans l'histoire, il y a eu des cas, même si on remonte à, à, au, au juge Marshall, qui a été nommé président de la Cour suprême, à un moment où, où l'administration était déjà euh, sûre d'avoir perdu l'élection présidentielle. Mais à l'époque moderne, non. À l'époque moderne, là, effectivement, on est dans, dans un cas euh, sans précédent. Et un cas qui illustre encore une fois euh, la polarisation, effectivement, et la politisation dont fait l'objet euh, la Cour. Alors, revenons sur le fond de la d'Obs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie
2: au niveau de la Constitution d'un droit à l'avortement. Est-ce que ça. Euh, co comment la, la Cour a procédé J'ai l'impression qu'elle joue un peu sur douvelours, parce qu'elle nous dit mais il n'y a rien dans la Constitution. Et formellement, il n'y a rien dans cette Constitution. Ça procède d'un droit
1: interprété. Comment elle s'y est euh, pris Alors. Effectivement, dans, dans l'arrêt d'Ops, la Cour va opérer un revirement de jurisprudence. La Cour revient sur euh, euh, les arrêts Roe de 73 et Casey de 92. Et euh, la conclusion, c'est de dire que euh, la Constitution fédérale ne garantit pas euh, le droit de recourir à l'avortement. Autrement dit, euh, les décisions Roe-Casey, qui s'étaient basées sur euh, le substantif du process, puisque... Euh, encore une fois, euh, le droit à l'avortement était fondé sur le droit au respect de la vie privée, lui-même fondé sur la liberté garantie par la clause de du process. Donc la Cour démantèle cette construction jurisprudentielle en considérant effectivement que, que, que cette construction est erronée, encore une fois, en s'appuyant sur le silence de la Constitution. Bon, il y a plusieurs difficultés, tout simplement. On évoquait tout à l'heure la naissance du contrôle de constitutionnalité. Le contrôle de constitutionnalité ne figure pas lui-même dans la Constitution. Donc, à adopter une approche très littérale de la Constitution, il y aurait effectivement beaucoup d'éléments, beaucoup de questions qui pourraient surgir. Une des difficultés, dans une logique de cohérence interne, c'est dans quelle mesure la Cour est fidèle à ce qu'elle dit. La Cour prétend mettre en œuvre une approche finalement originaliste, mais ce n'est pas effectivement ce qu'elle fait. Elle se lance dans une approche historique à la fois incertaine, partielle et partielle, et qui soulève de, 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 nombreuses, de nombreuses difficultés. La question fondamentale, et on, on l'a évoqué c'est de savoir si, effectivement, on peut considérer que le droit de recueillir à l'avortement est un droit, auquel cas, effectivement, c'est un droit qui coupe le processus majoritaire, donc qui s'impose aux autorités politiques, ou alors... Euh, que la Constitution est silencieuse sur ce point, et donc euh, les autorités politiques sont libres de le consacrer ou pas. Et donc là, en l'espèce, les États seraient libres de le consacrer ou pas. Alors, en plus, la
2: Cour, enfin, on, quand on lit euh, certains, certaines opinions des, des juges, ils font appel à, à ce qu'avait dit la juge Ginsburg, qui avait elle-même, étant libérale, avait fait part de ses réserves sur la solidité juridique de la jurisprudence antérieure. Donc là, c'est vraiment du velours pour nos juges conservateurs.
1: Et exactement, et en fait, euh, c'est tout le débat de savoir qui, on évoquait la question du qui, et c'est la question fondamentale, qui doit intervenir Et en 73, ouais. lorsque la Cour consacre euh, euh, le droit de recourir l'avortement dans l'arrêt Roe, un certain nombre d'auteurs euh, progressistes ont critiqué effectivement euh, cette, euh, cette décision, non pas sur le fond, parce qu'ils étaient favorables effectivement à la consécration de, de, du droit la, de recourir à l'avortement, mais sur la méthode et sur la manière. Autrement dit, il aurait été préférable de laisser euh, le processus politique prospérer, puisqu'effectivement des évolutions se faisaient jour au niveau des États, euh, avec l'idée que euh, ces évolutions euh, doivent opérer dans l'arène politique et non pas dans l'arène judiciaire. Autrement dit, il est préférable que ces évolutions euh, soient le fait du législateur, des référendums, euh, mais non pas euh, du juge. Pourquoi Parce que c'est l'idée selon laquelle l'intervention du juge dans ces matières-là va conduire à ce qu'on appelle un « backlash », c'est-à-dire un mouvement qui va affaiblir, effectivement, et remettre en cause la décision qui a été posée. Et finalement, euh, l'histoire, c'est ce qui s'est passé, effectivement, à travers la Donc, effectivement, à l'époque, la juge Ginsburg, qui n'était pas juge, hein, mais à l'époque était professeur de droit, euh, remettait en cause euh, cette, cette, euh, cette euh, décision en estimant qu'il aurait fallu effectivement laisser prospérer euh, le processus politique. Mais d'autres auteurs, euh, je pense à John Hart Haley, qui a rédigé un ouvrage fondamental sur cette question, Democracy and Distrust, disait effectivement qu'il approuvait la décision Roe versus Wade, mais qu'encore une fois, euh, ce n'était pas une décision au sens où effectivement le juge n'aurait pas dû intervenir sur ces questions et le droit qui. Euh, que le juge prétend euh, découler de la Constitution, en fait, ne découlait pas de la Constitution. Donc, dès 1973, il y avait ce débat parmi les, les progressistes sur le point de savoir s'il si, euh, appartenait au juge de consacrer ce droit ou s'il fallait laisser le, le processus politique euh, euh, prospérer. Mais, si on revient à, à Dobbs, euh, une des difficultés aussi, c'est euh, le revirement de jurisprudence, encore une fois, parce que euh, au-delà, et la Cour entend répondre euh, à ce point euh, dans de longs développements, mais au-delà du fait de savoir si euh, le droit de recourir à l'avortement était garanti par la Constitution, ou du moins euh, au terme d'une approche historique de savoir si en 1868 c'était un droit qui était reconnu, il y a la question de, de du revirement de jurisprudence. Donc euh, c'est un point qu'on ne peut pas... Euh, euh, balayé, j'allais dire, euh, comme cela. C'est-à-dire, le, le recours au statu quo, enfin le retour à, à ce qui prévalait avant, n'est pas neutre, encore une fois. Et ça pose euh, différentes questions.
0: Et dans l'opinion euh, dissidente, eux utilisaient plutôt la théorie de la living constitution pour, pour, pour dire que en fait, les droits sociaux avaient évolué. Et donc, euh, Ça aurait été un moyen aussi euh, de justifier le, le maintien euh, de l'arrêt versus wayne. Oui, les juges dissidents euh, ont une approche
1: différente, effectivement, euh, en considérant que euh, la Constitution est un texte qui doit être interprété à la lumière du contexte, c'est toute l'approche de la Constitution vivante, et donc pour eux, euh, le texte, si vous voulez, c'est le point de départ, mais ce n'est pas euh, le point final dans le mécanisme d'interprétation. Donc que l'avortement, que le droit de recueil à l'avortement ne soit pas garanti par le texte n'est pas un obstacle. Dans ce cas, si vous adoptez cette approche, ce n'est pas une difficulté, puisque justement, vous allez aller au-delà euh, du texte. Euh, mais pour le, la majorité, encore une fois, euh, encore une fois au terme, alors, ce serait un peu trop long de rentrer dans les détails ici, mais euh, c'est une décision qui euh, euh, présente des, 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 des difficultés ou du moins des, des incohérences internes. C'est-à-dire, euh, au regard de la méthode qui est proposée, euh, ce que fait la Cour ne correspond pas tout à fait à ce qu'elle dit qu faire. Et encore une fois, la difficulté euh, de cette décision c'est euh, le fait que le juge se lance dans une approche historique euh, incertaine et dont on se demande si le juge est véritablement équipé euh, pour la mener. Et on retrouve ce point dans d'autres décisions qui ont été rendues euh, par la Cour en 2022, en matière de liberté de religion ou concernant les armes à feu, euh, où le juge euh, s'appuie sur une démarche historique, euh, met en œuvre des tests relatifs aux pratiques historiques Effectivement, qui soulève un grand nombre
0: de questions. Sur, sur les armes à feu, c'est d'autant plus vrai puisque le lendemain, il me semble que la, la cour a adopté une, une décision où elle interprétait euh, euh, la Constitution comme prévoyant la possibilité d'avoir des armes à feu pour chacun. Alors ah, que...
1: Exactement. Donc là, ça posait la question effectivement de d'un contrôle à géométrie variable. Dans un cas, on renvoie au processus politique, et dans un, dans l'autre, effectivement, alors que ce processus intervient, on va effectivement intervenir pour. Déclarer un de la mesure au nom, effectivement, euh, de, de ce droit. Euh, alors, là, là, là sur le, la question de la mafie, il y a un fondement textuel, puisque le deuxième amendement garantit euh, ce droit. Toute la question, c'est de savoir s'il garantit un droit individuel ou un droit collectif.
0: Oui, et et à, et à l'époque, voilà, c'était voilà. pour les factions la et, possibilité d'avoir. Et, et, et c'est tout le débat et qui
1: a été tranché alors, le, par le jusqu'à l'IA, on, on y revient, en 2008, au terme d'une longue opinion qui, justement, euh, mettait en œuvre son approche originaliste, avec là encore une fois quelques. Quelques incohérences. Quand je dis incohérence, c'est que euh, ce sont des tempéraments à, à l'approche originaliste. Autrement dit, le juge Scalia euh, met en œuvre une approche originaliste qui va rechercher le sens original des dispositions, mais il va euh, modérer ses propos en disant, par exemple, en imposant des limites de bon sens, encore une fois... Mais euh, ces limites de bon sens, ce pragmatisme, il n'est ne, pas compatible avec euh, la pureté, si j'ose dire, de l'originalisme qu'il invoque. Donc il, ces limites apparaissent notamment sur euh, les armes automatiques, lorsqu'il dit effectivement que le droit consacré euh, ne permet pas de, 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 de détenir et de porter des armes automatiques euh, de manière illimitée ou sans restriction.
2: Comprend, Encore une fois, pourquoi, voilà,
1: un originalisme pur et dur. Et c'est pour ça que, si je reviens à Dobbs, euh, l'originalisme du, 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 du juge Clarence Thomas, qui lui, dans sa décision, euh, va plus loin, puisqu'il dit qu'effectivement c'est toute la doctrine du « right of privacy » qui doit sauter, bah, il y a une cohérence dans sa radicalité. Puisqu'effectivement, il dit « je remets en cause tout le substantif du process ». La Cour, euh, l'opinion majoritaire, elle justement se rend compte que ce n'est pas possible, ou du moins euh, elle, elle essaie de, 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 ne pas, euh, de, de bien circonscrire son opinion en disant effectivement « seul euh, le droit de recourir à l'avortement est menacé, mais pas les autres droits qui ont été garantis sur ce fondement ». Mais met en lumière justement, met à jour euh, des incohérences de ce point de vue-là.
0: Clarence Thomas, euh, c'était le, le juge qui euh, ne s'était pas prononcé sur Harreiro versus Wade lors de son audition au Sénat. Alors effectivement, ça renvoie. <rire>
1: ça renvoie euh, au caractère parfois euh, absurde de ses auditions devant le Sénat puisque effectivement il avait dit qu'il n'avait jamais réfléchi, qu'il s'est jamais posé la question
0: et du sens de vote oh, bah, associé ce qui effectivement nommé par euh, le bouche-père euh, et, et il était extrêmement jeune à l'époque euh, et ce qui permet en fait et aujourd'hui ça se voit c'est-à-dire que ça c'est une nomination d'un juge jeune euh, sans vraiment de position très claire, finalement on, euh, il... Bah voilà, tout, Toute sa philosophie peut changer au cours de sa vie, ou euh, finalement ça verrait oui, être. Il a pu l'avoir caché. Il tout a pu l'avoir caché,
1: Et je pense qu'il ouais. a été nommé, en... elle n'était pas si cachée que ça, puisque justement euh, le, 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 le juge qu'il avait remplacé, le juge Marshall, avait eu des propos très durs à l'égard de, de Clarence Thomas, euh, en, en faisant référence à un serpent. C'est-à-dire qu'on on savait bien qu'il avait des opinions conservatrices, enfin, euh, les, les, les progressistes euh, ne, 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 ne se faisaient pas d'illusions sur le sens de, de ses opinions. Euh, mais effectivement, euh, on voit bien que euh, pour un président, euh, ces nominations de la Cour suprême permettent de forger des majorités qui vont euh, perdurer et qui vont euh, perdurer au-delà du mandat de son président. Donc finalement, euh, là, Donald Trump, à travers les nominations qu'il a pu opérer euh, euh, au cours de son mandat, a cimenté, a forgé une majorité conservatrice... Qui va opérer bien, euh, pendant de nombreuses années, bien après effectivement la présidence de Donald Trump. Donc ça montre également l'importance de ces nominations et euh, de, effectivement de, de, de porter attention à, aux personnes que l'on nomme à la Cour suprême. Alors dans votre
2: thèse, vous évoquez un mouvement de réaction,
1: euh, notamment de la doctrine, des professeurs. C'est le
2: mouvement du constitutionnalisme populaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Alors le, ce mouvement, il apparaît à la fin des années 90, au début des années 2000, euh, ce mouvement du, du constitutionnisme populaire et c'est un mouvement informel finalement qui euh, peut être euh, caractérisé par les écrits de, de, de plusieurs auteurs mais il y en a deux en particulier euh, Marc Toshnet qui, qui à l'époque était professeur à Georgetown et qui a rédigé un ouvrage en 1999 Taking the Constitution Away from the Court Retirer la Constitution des Cours et dans cet ouvrage il milite purement et simplement pour la suppression du contrôle de constitutionnalité donc il, il met en œuvre une approche théorique pour montrer effectivement que ce contrôle est illégitime. Ça, re, ça rejoint nos discussions sur euh, cette difficulté contre majoritaire ou l'argument de l'illégitimité du contrôle de constitutionnalité. Et en 2004, euh, Larry Kramer va publier un ouvrage, euh, « The People Themselves euh, », dans lequel euh, il, il euh, adopte une approche plutôt historique et euh, il met en lumière effectivement euh, les évolutions du contrôle de constitutionnalité et le fait que le contrôle aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le contrôle tel qu'il était pensé aujourd'hui. Et ce qu'il va contester, justement, c'est pas le contrôle en tant que tel, euh, mais c'est la portée du contrôle. Il va remettre en cause la suprématie judiciaire, c'est-à-dire la prétention de la Cour à imposer son interprétation de la Constitution à tous les acteurs du débat constitutionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, lorsque ces thèses apparaissent, finalement, ces thèses euh, ne sont que la répétition de ce qui qui était dit au début du XXe siècle. Sous l'ère Lochner, c'était ça, finalement. Donc on voit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est de nouveau un euh, comme, peu comme un phénix opportuniste. On, on, on rejoue euh, le combat avec les mêmes arguments qui étaient euh, mobilisés dès le début du XXe siècle. Et même, on pourrait y revenir, même des marberies. Finalement, des marberies, il y a cette ligne de fracture. Mais ce qui est intéressant, c'est euh, le fait que euh, la réaction a été très dure vis-à-vis -vis de, de ces auteurs. Autrement dit, même parmi les auteurs progressistes, beaucoup... On, 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 stigmatisés et ont critiqué euh, sévèrement les thèses de ces auteurs en invoquant le fait qu'encore une fois il est nécessaire d'avoir un juge constitutionnel qui intervient pour garantir les droits des minorités en mobilisant l'arrêt Brown justement toute la rhétorique qu'on a évoquée euh, tout à l'heure et on peut s'interroger sur le point de savoir pourquoi effectivement il y a une telle réaction puisque à l'époque la cour, la cour Enquist, était une cour conservatrice mais c'était une cour conservatrice qui euh, donnait des victoires aux camp progressistes sur certains points. Donc, si vous voulez, il y avait un activisme ou une activité généralisée euh, dans sens conservateur, notamment en matière de, de, de droit des États. Mais c'est la même cour qui euh, avait dépénalisé l'homosexualité dans l'arrêt euh, Laurence versus Texas en 2003. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, les thèses qui semblaient minoritaires, les thèses de Marc Toschnette ou de Larry Kramer en 2000, sont euh, communément admises aujourd'hui. Donc, on a parfois tort d'avoir raison trop tôt. Et euh, on voit aujourd'hui que, justement, en réaction à ce qui se passe aujourd'hui, en réaction à Dobbs, en réaction à, à Bruen, à l'arrêt sur les armes à feu, ou Kennedy, l'arrêt en matière de, de liberté de religion, euh, la doctrine progressiste euh, évolue et milite majoritairement, ardemment, contre, enfin, pour des réformes. Alors, il y a un désaccord sur le sens des réformes. Est-ce que c'est augmenter le nombre de juges, modifier la composition, euh, euh, le, le mandat des juges, modifier la compétence de la Cour Mais il y a une réaction forte euh, aujourd'hui. Voilà, — ce qui pour... supprimer ?— Voilà. Alors supprimer, je... Euh, alors il y a certaines propositions qui sont faites. Bon, il y a peu de chances, encore une fois, d'aboutir. Euh, à cela, puisqu'encore une fois la, la compétence, l'existence de la Cour est garantie constitutionnellement, donc ça supposerait un amendement constitutionnel c'est impossible mais, euh, mais l'idée c'est vraiment de limiter ses euh, pouvoirs, c'est vraiment ça qui est au, au, au cœur des débats mais euh, ces réactions de la doctrine euh, mettre en lumière, effectivement, à la fois le, le côté très subjectif et très partial. Effectivement, on aime le contrôle de continuité lorsqu'il rend des décisions qui nous sont favorables, et puis, très vite, on brandit l'argument du gouvernement des juges lorsque ce sont des décisions défavorables. Et on peut trouver des, des, des incohérences personnelles au sein de certains auteurs qui, en 2015, louaient la cour dans la Obergefell en disant « mais voilà, le rôle du juge qui intervient pour garantir le droit au mariage pour les couples homosexuels » et qui, ensuite milite pour la forte restriction des pouvoirs du juge à l'issue des décisions récentes. Donc ça pose la question de d'adopter un positionnement de, de principe sur le contrôle de constitutionnalité et non pas un positionnement qui soit fluctuant et qui dépende finalement du sens des décisions rendues par la Cour. Alors si on peut passer sur
2: l'adhésion du, du peuple américain à la Cour, quel, quel est le niveau d'adhésion ou de confiance dans la Cour suprême
1: alors, à l'époque, si on peut on... le mesurer, bien sûr. Alors, on peut le mesurer. Il y a des sondages qui, qui sont réalisés. Et ce qui était marquant, c'est qu'à l'époque moderne, la Cour bénéficiait d'un taux de soutien, d'un taux d'approbation très élevé. C'était parmi les trois branches du pouvoir l'institution, la branche qui jouissait du plus fort, du plus fort taux d'approbation. Et même après des arrêts très contestés, même après l'arrêt Bouche contre corps, c'est encore le cas. Autrement dit, ça mettait en lumière. Euh, le réservoir de sympathie, le réservoir d'approbation dont juissait la Cour. C'est-à-dire que même une décision très contestée n'entamait pas euh, le capital et le réservoir dont juissait la Cour. En 2022, à la suite de de, 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 de l'arrêt d'Obs et des autres arrêts rendus, en septembre 2022, euh, la Cour est tombée à 47%, d'après les sondages à Gallup, 47% d'approbation, ce qui est le plus faible résultat depuis 12 depuis que euh, on mesure effectivement... Euh, le soutien et l'approbation à la Cour suprême. Donc on voit bien que ces arrêts ont suscité quelque chose. Et euh, les, les, les votes lors des élections de demi-mandat, notamment pour les élus politiques, mais également sur les questions des, des référendums qui étaient posés, justement sur la question de l'avortement, montrent à quel point ces réactions ont suscité, ces décisions ont suscité une réaction au sein de l'opinion. Mais, et là c'est aussi intéressant de, de noter, on constate que euh, après cette tempête, il y a une forme de, de, de remontée, dans les, derniers, dans les derniers sondages, euh, de cette approbation euh, pour la Cour. Et ça met en lumière, en sorte fait, une sorte de, de résilience euh, de la Cour. Alors, résilience, il faut peut-être être prudent, parce qu'on ne sait pas... Euh, ça va dépendre également du, du sens des prochaines décisions, mais finalement, euh, euh, malgré la désapprobation forte euh, qui a suivi les décisions euh, de l'an dernier, euh, voilà, la Cour euh, parvient à, 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 à se maintenir. La question qui va se poser maintenant, c'est euh, dans tout le débat sur les réformes, le président Biden avait mis en place une commission pour réfléchir effectivement aux réformes possibles pour limiter ou encadrer le pouvoir de la Cour suprême. Un rapport a été rendu, un rapport finalement très, très instructif sur le plan de, de, de l'histoire, mais très pauvre sur le plan des recommandations, puisque tout simplement les auteurs n'ont pas pu être d'accord sur le sens des recommandations formulées toute la question va être de savoir est-ce que effectivement quelque chose va se produire de ce point de vue-là Est-ce qu'il va y avoir des propositions en ce sens Et là, ça va dépendre effectivement des dernières décisions puisqu'il y a euh, des décisions importantes qui vont être rendues par la Cour, notamment en matière électorale et effectivement des décisions qui pourraient encore une fois renforcer certains dans leur volonté de, de réagir et de limiter le, le pouvoir de la Cour.
2: Alors, pour finir, j'aimerais vous faire réagir à Quelques passages d'extrait du, du, du juge Breuer, dans lequel le juge Breuer semble voir le danger d'une vision de la Cour très très politique. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Il nous dit dans un ouvrage paru en 2021 aux conférences Calia, ça ne s'avance pas, euh, l'autorité de la Cour suprême. Ouvrage qui s'appelle l'autorité de la Cour suprême au péril de la politique, donc c'est très clair. Il nous dit Dans les représentations populaires, s'est faite jour l'idée que les juges de la Cour suprême sont des responsables politiques non élus ou sont eux-mêmes des, des, des juges de deuxième division plutôt que des juristes. Des politiques de deuxième division, pardon, plutôt que des juristes. Mais ce n'est pas la conception que les juges ont d'eux-mêmes et du pouvoir judiciaire. Mais c'est ce que pense le public et c'est devenu préoccupant. Il nous dit plus tard, à propos des juges Tous s'efforcent soigneusement d'éviter de trancher les affaires sur la base de l'idéologie plutôt que du droit. Et selon mon expérience, cette attitude est celle de l'ensemble des juges qui siègent à la Cour suprême ou dans n'importe quelle cour. Qu'est-ce que vous en pensez de cette, euh, cette rhétorique Il voit le danger Le juge Breuer, il essaye, il essaye de déminer euh, le, le, comment dire, le, le discours
1: sur la politisation extrême de la Cour suprême Alors effectivement, il est dans son rôle. Il est dans son rôle de juge en disant que le juge, justement, est un juge et non pas un acteur politique et il est fidèle euh, à la conception qu'il mobilise depuis des années effectivement c'était un, de euh, un, un des axes de ses écrits justement de, de lutter contre la politisation de mettre en lumière effectivement à quel point le juge euh, résiste justement à cette politisation euh, et c'est important de noter qu'il écrit en 2021 donc avant euh, Dobbs, avant euh, Bruen, avant Kennedy donc avant les, les grands arrêts qui, qui ont fait débat et ce qui est un, important de noter également c'est que justement Lorsqu'il met en lumière le fait que euh, les juges, finalement, ne sont pas animés par euh, leur conception idéologique ou politique, ou du moins qu'il est erroné de parler euh, de juges démocrates ou de juges républicains, comme on peut le faire parfois un peu trop rapidement, euh, il faut noter également qu'il euh, a démissionné à un moment particulier. Il a démissionné à un moment euh, pour permettre euh, au président Biden de nommer son remplaçant alors que le Sénat est encore aux mains des démocrates. Donc finalement le timing, le moment même de sa démission va à l'encontre un peu de sa thèse qui est de dire effectivement euh, les juges euh, sont interchangeables ou du moins les juges ne sont pas euh, déterminés par ces considérations puisqu'il euh, a vraiment démissionné au dernier moment qui permettait au président Biden euh, de pouvoir euh, nommer son remplaçant puisqu'il euh, a démissionné avant les élections de mi-mandat et à l'époque on avait peur que le Sénat passe euh, côté euh, républicain. Donc encore une fois, son propos se comprend. Il est dans sa dans une logique compréhensible, finalement du juge qui va s'auto légitimer et qui ne tient pas effectivement à scier la branche sur laquelle euh, il est assis. La difficulté, c'est que les arrêts récents et effectivement euh, la rapidité avec laquelle la cour a opéré des revirements de jurisprudence à la suite du changement de composition, eh bien met, enfin c'est en difficulté les thèses. La thèse qu'il entend en défendre. Exactement.
2: Monsieur le professeur, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.
0: Clète de fin, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à attribuer 5 étoiles à ce podcast.